0: Hei, arvas kuule Silja. Ketä ne on tämmöiset tyypit, kun kyrmysepikkä ja Kyyry Risakas ja Pärnäjäärä?
1: En kyllä tiedä, mitäs naapuri nämä ovat. No nämä on
0: lehtojen asukkaita, jos ihan tarkkoja ollaan, niin lehmuslehtojen.
2: Vesimerkillistä menee metsään.
1: Mitä sitten? Pelattaisiko laivaan lastattua? Muistatko? Lehdoilla.
0: Okei, lastataan se nyt aluksit vaikka etelä lehtokeskusalueella. Mä lisään sinne multaa. Mä lisään sinne mulmipuita. No mä lisään saniaiset. Mäpäs lisään kevätkukkijat. Öö, lastataan vielä käävät. Ja harjulehdot.
1: No purolehdot, ei niitä voi unohtaa. No eikä lehtokorpiakaan. Mitäpä lähteiköt? Niin, tai vuokot. Linnut. liitooravat, lepakot. Mm, mesiangervot,
0: monimuotoisuus. Tämä meidän paatti alkaa kyllä olla varmaan aika täynnä. Mitäs muuta? Jäikö meillä
1: puuttumaan jotain tosi tärkeää?
0: Onhan se niinkin, että täällä myös on niin monenlaisiakin lehtoja. On kuivaa ja on kosteita ja on rantalehtoa ja harjunrinnellehtoa ja jalopuumettaa ja vaikka ja mitä.
1: Mutta kaikille on yhteistä, että maaperässä on päällimmäisenä ainakin lehtomulta. Ja sitähän syntyy erityisesti lehtipuiden lehdistä ja lakastuneista kasveista. Niin, mutta voi kyllä lehto olla kuusivaltainenkin. Niin, ensimmäinen mielikuvahan voi olla, että lehto on sellainen valoisa jalopuumetsä. Mistähän tuo jalokin muuten tulee? Mitä edes ovat jalot, lehtipuut? Tammi ainakin, lehmus, vaahtera?
0: Hmm, pähkinäpensas kanssa ja kynä- ja vuoriaalavat ja sitten toi saarni myös. Tuomea ja pihlaja on joskus kutsuttu tämmöisiksi puolijaloiksi, lehtipuiksi.
1: No mistä se jalous sitten tulee? Miksi toinen puu on toista jalompi?
0: Sana ainakin on ihan puhdasta käännöslainaa. Ruottia, jos vaikka ajattelee, niin jalopuuhan on edellöövtreet. Tavallinen lehtipuu sitten taas on triviaalöövtreet. Triviaali
1: lehtipuu. Eikö tuo nyt ole hieman vähättelevää sen koivua, leppää,
0: haapaa kohtaan? Kyllä musta haapaa voisi sanoa meidän noista yleisistä puista varmaan kaikkein jaloimmaksi.
1: No tosiaan iso osa Päijät ja meistä hän sijaitsee tässä niin sanotussa Hämeen lehtokeskuksessa. Oikein hyvä paikka tutustua lehtoihin siis. Ja kyllähän niihin kannattaakin tutustua. Melkein puolet uhanalaisista metsälajeista elää lehdoissa.
0: Kyllä mä tykkään juuri tuosta, että maasto on sillä lailla pienipiirteistä, että mettätyypit vaihtelevat ja niitä on paljon. Mutta sitten vaikka meillä on näitä lehtotyyppejäkin tosi laidasta laittaa, niin yksi on sellainen, mitä tarvitsee lähteä vähän muualle katselemaan, ja sehän on nätammilehdot. Pitäisi mennä tuonne eksoottiseen varsinais-Suomeen.
1: Ja jos nämä erilaiset lehtoluontotyypit ja erot eri puolilla Suomea kiinnostaa, niin Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirihan on järjestänyt neljä pitkää lehtovebinaaria. Kaikki nämä esitykset löytyy YouTubesta. Pystyyhän niitä seuraamaan kuuntelemallakin, jos ei ehdi katsoa. Joten jos haluat opiskella lehtoaiheita lisää, niin tutustu esityksiin vaikka meidän seuraavaa jaksoa odotellessa.
0: Mutta kun tässä nyt tuli puheeksi noin lounaiset tammilehdot, niin niiden tiimoilta meillä on nyt pieni ajatusleikki. Tämä on oikeastaan
1: aikahyppy. Niin, ilmastohan lämpenee, haluttiin tai ei. Lämpeneminen ei jää yhteen eikä kahteenkaan asteeseen. Onhan tämä jo huomattu. Eihän tämä nyt
0: mitään uutta tietoa enää ole. Tekat varoitukset tuosta hiilenpolton vaikutuksesta julkaistiin joskus 1800-luvun lopussa.
1: Mehän sitten alettiin miettiä, että mitä tämä tarkoittaa metsäluonnolle etelähämessä vaikka vaikkapa tai 500 vuoden päästä. Jos metsäkasvillisuus muuttuu Viroon, eteläruotsin tai Tanskan suuntaan, niin voiko vuonna 2122 Hämeessäkin retkeillä tammilehdoissa ja millaisia ne sitten olisi?
0: Se on muuten yllättävän vaikea kuvitella, että miltä semmoinen vanha tammimettä näyttäisi täällä koko kesän yrittänyt tuoda maastossa sitä kuvitella, jos siellä paikassa on vaikka joku tumma kuusikko tai kuiva harjumetta. Se tuntuu niin kaukaiselta ja aika epätodelliselta, että tänne alkaisi ilmestyä yhtäkkiä paljon, paljon lisää lehmusta ja mettävahteralisääntys ja saarnia. Kai että sit tulisi joskus se tammiki ja ehkä peräti pyökkki.
1: No eihän täällä tietysti sadan vuoden päästä vielä sellaisia lehtoja ole kuin lounais suomessa Vie kuitenkin aikaa, että puu kasvaa isoksi ja tamme on pitkäikäinen puu.
0: No varmaan on joka tapauksessa, että eihän meistä kukaan tule näkemään tämmöisiä laajoja tammimettiä jossain salpausselkien välissä. Ja sen takia meidän pitikin kysyä vähän
1: kuvitteluapua tuolta, missä noita tammimettiä on nyt jo. Turun kaupungissa niitä on esimerkiksi Ruissalossa ja etelämpänä Turun ja Kaarina rajoilla. Kysyin näistä lehtometsistä ja niiden hoidosta Timo Vahalalta. Hän on Turun kaupungin metsätalousinsinööri. Ja hän on muuten se henkilö, jonka johdolla Turun kaupunki on siirtynyt pois avohakkuista kaikissa metsissään, jotka on nykyisin siis jatkuvassa kasvatuksessa. Kaikkein vanhimpia metsiä Turussa ei hakata enää lainkaan. Me yritettiin kuvitella, että miltä Hämeessä näyttää sadan tai viidensadan vuoden päästä metsissä, mutta se kuvittelu on hieman vaikea. Jonkinlaisen käsityksen saa, jos kulkee turkulaisessa tammilehdossa vai mitä? Minkälaista näissä metsissä on kulkea?
3: Joo, lehdot on tota, hyvin moninaisia. Voi olla erittäin valoisia, jos on suuria tammia tai muita jalopuita ja sitten kenttäkerros onkin yllättävän paljas. Ja sit voi olla tämmöisiä, tota, missä on pensaskerrostos erittäin paljon, niin kuten ja ylispuusto on niin hyvin tiivistä, niin silloin se on merkittävästi varjosempaa. Että kaikkea löytyy.
1: Onko nämä syntyneet luontaisesti vai onko ihmiset pistäneet näppinsä peliin ja hoitaneet tai käsitelleet näitä aikojen saatossa?
3: Kyllä, kyllä huomaa, että esimerkiksi Ruissalossa, että, että joka kuviolla on jonkinnäköistä hoitoa ollut joskus taanoin. Että esimerkiksi tällaisiakin huomaa, että on ei välttämättä lehdoissa, mutta että siellä Ruissalossakin on noin 50-60-luvulla jonkin verran käytetty avohakkuuta. Ja niistähän on nyt kehittynyt kyllä sinänsä erittäin monimuotoisia tämmöisiä jalopuustoisia metsiä, mitkä nyt on suojeltu. Siellä on jonkin verran vielä isoja puita ja sitten kohtalainen kasa vähän pienempää. Että tämmöisiä niinku tammiin, on aika vaikea löytää ruissalosta, mikä sitten taas luo, luo oman problematiikan uhalaisten lajeen näkökulmasta. Et jos ajattelee vaikka erakkokuoriassa, niin niillä sopivia puita ei enää ole hirveän paljon, kuin vanhat puut kaatuilleen tuon tuosta.
1: Hmm. Onko teille tehtävissä jotain?
3: Me ollaan tota, nyt aloittamassa projektiin, että vähän pienempiä tammia aletaan veteranisoimaan, mikä tarkoittaa sitä, että tahallaan niin kuin, vahingoitetaan puuta, että se alkaisi lahomaan ja tarjota sit paremmat elinolosuhteet esimerkiksi se mutta myös monelle Et Nyt aloitetaan kymmenen puun kokeilulla, nähdään että miten sinne sit se laisto siirtyy. Semmoista ei ole ilmeisesti täällä Suomessa edes oikein tehty vielä.
1: Mitä tämä veteranisoiminen tarkoittaa ihan käytännössä?
3: Esimerkiksi jotain oksia voidaan niinku kuivattaa ja sitten latvaa voidaan ja sitten voidaan tehdä semmoiset, että ajatellaan, että leikataan pala pystysuunnassa latvassa poijas. Se voi olla vaikka semmoinen 50 senttiä korkea, 10 senttiä leveä ja sitten syvyys noin 30 senttiä. Niin semmoinen pala otetaan Sitten se sahataan maassa, siihen jää se kaarna ja sitten se tuodaan takaisin ylös muutama muutamalla naulalla, että se pysyisiin ja sinne tuodaan esimerkiksi tammenlehtiä ja purua, tammen purua sisään. Ja sitten se tarjoaa elinympäristö linnuille ja erakkokuoriaisille. Samalla tuodaan tähän erakkokuoriaisen pönttöjä. Se on myös tämmöinen, niin Ruotsista lähtöisin oleva tyyli, milloin saadaan erakkokuoriaiselle elinolomahdollisuuksia parannettu.
1: Kerrotko vielä vähän tästä
3: erakkokuoriaisesta? Joo, eli erakkokuoria on tämmöinen mitä ilmeisesti tavataan vain ruissalossa. kuoreaslaji, joka elää, on tois jaloislehtipuissa. Parhaimpi tämmöisiä mulmipuita on tammi. Se on ollut erittäin uhaalainen alainen 2000-luvun alkupuolella, mutta nyt se luokitellaan vaarantuneeksi lajiksi. Ja tähän kanssa jotain niin ukaupungilta vastata siihen, että sen mahdollisuuksia parannetaan. Tässä on yhtenä osana ystä pöntöt ja sitten puiden veteranisoiminen. Ympäristösuojelulla oli just, että tuli, Ruotsista tuli ja Puolasta ja Saksassa tuli näitä lehtojen hoidon asiantuntijoja tänne näin, niin ne olivat myös sitä mieltä, että lehtoja pitäisi enemmän hoitaa. Täällä se on ollut enemmän suojelupainotteista, mikä sit on huono esimerkiksi just tämän erakkokuoreisen kannalta. Et siinä on paljon kaiken näköisiä tapoja, miten se tehdään.
1: Mitäs muita eliöitä esiintyy näissä metsissä?
3: Monenlaiset kenttäkerroksessa on. Paljon kaiken näköisiä ja lajeja, mitä sitten ei tavata missään muualla kuin esimerkiksi tammilehdosta, lehdos ylipäänsä tai jalopuusta siis lehdois. Mutta sitten Ruissalossa on myös havaittu tota valkoselkätikkaa pesivänä. Monesti mieleetään itänsä Suomen lajiksi, mutta ilmeisesti se täälläkin on.
1: Jos nämä metsät nyt sitten myöhemmin leviävät ja tammivyöhykkeen raja siirtyy, niin mitä luulet, leviävätkö nämä lajitkin sitten? Saavatko ne lisää tilaa muualta?
3: Lehtojen määrä ei varmasti sinänsä tule lisääntyä, kun se on maaperästi johtuvaa, mutta sitten taas just tämä, jalojen puiden leviäminen kangasmetsissä tulee ihan varmasti lisääntymään, koska lämpösumma kasvaa. Että ei ole mitenkään kaukaa haettu, että esimerkiksi sadan vuoden päästä Jyväskylän seudulla olisi luontaisesti kasvavia tosi kangasmetsiin.
1: Sanoit, että lehtojen määrä ei voi lisääntyä, koska se vaatii tietynlaista maaperää.
3: Tavallaan jos tästäkin ajattelee, että monia täällä Etelä-Suomen lehtoi käytetään metsätaloudessa, ne on tällaisia tota, istutettuja kuusikoi, niin, niin tähän kannattaisi niinku kiinnittää huomioon. Valtiokin lähtisi hiukan sitä aukasemaa aukaisemaan ja valistamaan metsänomistajia siihen, että ne kuusikot vaikka sitten avohakattaisiin kaikki pois ja siihen sitten lähettäisiin kehittää ja lopuu metsiin. Tämä olisi yksi tämmöinen luonnon monimuotoisuudet, merkittävästi parantava vaikutus.
1: Eli ne on kuusettuneet aikojen saatossa.
3: Lehdothan kuusettuu, jos täällä päin varsinkin, jos se niitä hoitelee. Mut et suurin uhkahan on niinku metsätalouden tämä, kun metsänomistaja ei välttämättä tunnista, mikä on lehto maaperää. Ja sitten ajattelee, että se on ravinteikasta, niin se istuttaa sinne kuusta. Vahinko on voinut tapahtua jo niinku sata vuotta sitten. Lehtopuut on hakattu sieltä, ja sitten sinne on vaan niin luontaisesti esimerkiksi kuusta tullut, ja sitten sitä on vain jatkettu niin, että kuusta siellä saa vaan ollakin, koska se tuottaa sitten metsänomistajallista tuloa, eikä nähdä vaan sitä niin luonnon monimuotoisuuden kannalta.
1: Aivan, eli tällä tavalla voitaisiin lisätä tätä lehtojen varsin pientä pinta-alaa Suomessa.
3: Joo, sitä saadaan moninkertaistettua.
1: Tällä olisi sitten monimuotoisuudelle
3: aivan valtava merkitys. Joo, koska sitten taas, jos ajatellaan, että koi täällä Suomessa riittää, mutta sitten on erittäin vähän.
1: Mutta nyt kun tämä ilmasto on jo havaintojen mukaan lämmennyt, niin kannattaisiko näitä taimia jo alkaa istutella? Tai siemeniä, vaikka Hämeeseenkin ja
3: uudellemaalle kokeilumielessä ainakin. Jalopuita ehdottomasti kannattaa istuttaa niin paljon kuin vaan sielu sieltä.
1: Siinä olisi sitten jokaiselle vinkki, mitä voi tehdä.
3: Se on yksi hyvä pointti, että täällä Turussa... Niin jos ajattelee tammea, että missä on se voi kasvaa, niin sitä näkee kyllä kaikkiaan. Sitä näkee jopa ihan, ihan kalliolla el Riittää, että siinä on vain ihan pieni kasvusto, että se saa juuret jotenkin järkevästi sijoitettu. Niin oikein karruulla huomaa, että tammi tamm kasvaa.
1: Pyökkikuilema pystyy jo leviämään luontaisesti siellä Turun seudulla.
3: Joo. Viimeisenä kymmenen vuotena niin on huomattu, että ruissalos on näitä tota, meidän hoitokohteen muutenkin sitä alue aika hyvin kartoitetaan aina, niin ollaan huomattu, että kohtalaisen paljon pyökki uudistuu. Tulevaisuudessa varmaan tulee hetki, kun ajatellaan, että se pöykki siirtyy esimerkiksi metsätaulueiden hyväksi puulajiksi, jos ajatellaan, että kuusikko on vaiva maan nousema, siihen voi ajatella hyvin kasvupaikolla lehtomaisillakin, että voisi pöykkiä istuttaa. Mutta ei ole vielä ehkä tätä päivää, että me ollaan pyritty tota ympäristön suojelun kanssa Pyökkii kyllä poistamaan kaikissa hoidoissa vielä. Koska kyseessä on tammilehdot ja niiden hoito, niin me ollaan lähdetty siitä, että poistetaan pyökit.
1: Näistä talousmetsistä voidaankin puhua seuraavaksi. Turussa metsiä ei enää avohakata. Miten tämä linja syntyi ja oliko se vaikea saavuttaa?
3: Kun mä tulin kaupunkiin töihin. 2016 silloin oli puhetta kaupungin ylemmältä siitä, että siirryttäisinkö tähän jatkuvan kasvatukseen ja mitä se vaatis Sitten oikeastaan meidän metsäpuolen päätöksellä, että me voidaan siirtää kaikki metsät jatkuvan kasvatukseen. Ei se vaadi, vaadi oikeastaan sen päätöksen, että ei metsiä ha- avohakata, koska metsiä voidaan hyödyntää monen muulla tavalla. Monesti niin näissäkin ajatellaan, että ei, ei jatkuva kasvatus toimi Jatkuva kasvatus toimii jokaisessa metsässä. Mutta siinä esimerkiksi tuossa metsäsuunnitelmassa on kyllä kirjattuna sellainenkin, että voidaan poikkeustapauksissa käyttää myös avohakkuuta. Että voidaan niin toteuttaa silloin tällöin, jos, jos semmoisia ei on. Mutta näistäkin yleensä selviklihan mahdollisesti ihan pienaukkohakkuuna. Se yleensä kohdistuu semmoisia paikkoihin sitten, missä voitaisiin ajatella, että on iso hyönteistuho tai on ihmisille vaaraksi, että se on joten jotenkin, kuten vaikka rivitalon kiinteistöön. Edellinen avohakku on tehty 2013, ja koko 2000-luvun on kaksi avohakkuuta tehty. Eikä kyllä nyt näköpiirissä olisi, että tulisi edes yhtään avohakkuutta seuraava kymmenen vuoden aikaa.
1: Mainitsit jo tuossa, että jatkuva kasvatus sopii kaiken tyyppisiin metsiin, vaikka toisinkin väitetään. Sopiiko tämä myös tammilehtoihin ja lehtoihin, joita talousmetsinä vielä käsitellään?
3: No me ei käsitellä tuota talous tämmöisenä painotteisena, vaan se perustuu pelkästään niinku lehtojen hoitoon. Mutta ne on tämmöisiä niinku erikoishakkuuluanteisia, että sieltä poistetaan pääasiassa ja lopuita haittaa vaan puustoa, mikä sit enimmäkseen on uusta. Mutta meillä on nyt tuosta helmikohteita ympäristöministeri rahoittamiin, että on pähkinäpensas lehtoi, niin pähkinäpensai vaivaa runsas ylispuumennikkö. Et tapauskohtaisesti niitä katsotaan.
1: Mikä on ollut vaikeinta tässä siirtymässä pois avohakkuista vai onko kaikki sujunut helposti?
3: Mä en itse näe mitään vaikeutta. Siihen vaan riittää se päätös, että luovutaan avohakkuista ja siirrytään jatkuvaan kasvatukseen. Ehkä yhtenä problematiikkana voi sanoa, että miten valistat ja opetat, näitä konekuskeja, metsureja, toimimaa, niin kuin se on tarkoitettu. Heillä on voinut olla just opetettu tämä perinteinen metsätalouden käyttö, niin osalla voi olla vaikea ymmärtää tätä menetelmää, mutta monesti siihen auttaa se, että kun mennään leimikolle, ja siinä voidaan tehdä sitten esimerkki, leimaus, joka voi olla ihan kolmen naarin kokone, ja sitten sillä merkataan poistettavat tuota puut ja säästettävät puut, ja sitä kautta, kun toimii, niin monet saa sen käsitykset, että miten koko kuvio käsitellään.
1: Sopivatko lehdot mielestäsi metsätalouskäyttöön vai pitäisikö ne jättää metsätalouden ulkopuolelle?
3: Pitäisi jättää metsätalouden ulkopuolelle. Et jos näitä, mistä ollaan puhuttu, niin on tällaisia maalainalehto, mutta siinä kasvaa puhdas kuusikko, niin kohteissa kyllä pitäisi saada ne kuuset pois ja lähteä kasvattamaan jalopuita. Ja siihen kyllä vaaditaan valtiolta rahaa, että metsänomistajat semmoisen lähtisi.
1: Jos nyt joku haluaisi vaikuttaa kotikuntansa metsien käyttöön, niin minkälaisia vaikutuskanavia on, joita voisi soveltaa muuallakin?
3: En siis kannattaa ottaa selvää, että omistaa asunkunta metsää. Ja jos omistaa mielestäni parasta paras tapa on vaikuttaa selle, ottaa poliitikkoihin yhteyttä ja kysyy metsien hoidosta. Pyytälee vähän perustelua, että minkä takia näin on hoidettu. Vaihtoehtojakin on. Metsistä pystytään nykyään laskemaan oikeastaan kaikkea. Pystytään ottamaan juuri näitä satoja huomioon, pystytään laskemaan alue, hiilitasetta, pystytään laskemaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja pystytään suunnittelemaan hakkuut sellaiset, että se nousee eikä vaan heikkene. Kaikkea tällaisia pystytään ottaa huomioon ja optimoimaan. Metsätalous on monessa mielessä jäänyt kyllä edelliseen vuosituhanteen.
1: Eli asukkaat voisivat alkaa vaatia päättäjiltä ja kunnilta parempaa metsänhoitoa. Joo. Ja enemmän suojelua varmaan
3: myös. Joo, se, se on myös semmoinen tärkeä asia, mutta siinä on tietty omat ongelmansa, kun jos ajatellaan, että on vähän pienemmästä kunnasta kyse kuin Turku, ja sit heillä on vaikka luurin piirtein samaan verran metsää, mutta he, he elävät niin enemmän metsästä, että saavat sieltä hyvin tuloja heidän kanssa virtaansa. Niin, niin se voi olla vaikeampaa.
1: Totta. Nyt jos joku kuuntelijamme vaikkapa haluaisi lähteä sinne lounaaseen katsomaan teidän tammilehtoja, niin voitko suositella jotain paikkaa, minne
3: kannattaisi mennä? No ensiksi tulee mieleen että Ruissalo. Että Ruissalo kannattaa kyllä käydä läpi. Että oikeastaan saaren päästä päähän niin menee kauniit luontoreittejä. Mihin siellä kannattaa kiinnittää huomiota? No, varmaan ensiksi silmät kiinnittyvät näihin valtavaisoihin isoihin tammiin ja jalaviin, mitä oikeastaan aika harvas paikka on. Et puhutaan tämmöisistä niin kuin kolmen metrin ympärismitalta olevista puista. Et sellaisia on paljon ja puomaisen vehreydön määrä, niin se voi olla aika mykistäväkin. Onko sinulla omaa suosikkipuulajia tammivyöhykkeen metsissä? No mä oon aina tykännyt, kun on saariston lapsi, niin kallio mänty, tämmöinen saaristomänty, mikä ei kasva välttämättä seitsemän metriä korkeammaksi. Oikeinkin tulijas sellano mielipuu.
1: Ne on kyllä kauniita, tuulen tuivertamia. Juu. Jos sinä olisit metsä, minkälainen metsä olisit?
3: Hmm. Kai mä olisin sellainen tota, luontaisesti syntynyt eri ikärakenteinen sekametsä, jossa olisi paljon lahopuuta.
1: niitä lehtoja on tosiaan niin vähän, vain yksi, siis yksi prosentti koko maan metsistä tai jopa alle sen, niin minkä ihmeen takia osa niistä on edelleen metsätalouskäytössä?
0: Minkä takia niistä on suurin osa menetetty peltomaiksi, vaan se lehto multa tosi tuotto saa, kasvit kasvaa hyvin. Noista korvista me ollaan sun kanssa puuttu paljon, niin eikö tässä nyt ole taustalla ihan sama syy kuin minkä takia korpia on ojitettu ja haluttu niin paljon talousmettiksi, että
1: rehevä maaperät se tuottaa hyvin puuta. Lehtojen, korpien, kaikkein vähän harvinaisempien kohdalla vaan tuntuu, että niihin pitäisi oikein vartavasti hakeutua, kun niitä on sen verran vähän. Iteki on viettänyt enemmän aikaa kangasmetsissä.
0: Kankaat on varmaan useimpien tyypillinen mettäkokemus, jos ei nyt sattu asumaan lehtopaikan lähellä. Mutta kyllähän täällä pääsee lehtoon ihan vaikka isoimmissa kaupungeissakin. Lehtoa on
1: Hämeenlinnassa ja Lehtoa on Lahdessa ja Porsassakin on komeata lehtoa Salmistonmäellä. Taas nousee mieleen keväiset lehdot entisessä asuinpaikassa Etelä-Karjalassa. Ihanat sinivuokkojen matot. Minä kun olen sellainen, miten nyt sanotaan, ihminen, niin se kontrasti, siniset vuokot tai anilininpunainen näsiä siinä harmaan ruskeassa maisemassa, sävähdyttää.
0: Joo, se onkin tuo lehtojen kevätkukinta sellainen ilmiö, että jos ette ole käynyt katsomassa, niin nyt Mars ensi keväänä. Koska se voi olla kyllä niin tekevä elämys, että kukinta retkistä, niin niistä saattaa saada ihan joka jokavuotisen perinteen itselleen.
1: Näistä käänteentekevistä tekevistä niin itse voisin kyllä mainita tuoreen menneeltä kesältä. Oikeastaan sitä on tosi vaikea toiselle kuvailla, kun se vaan pitäisi kokea se ympärillä oleva vihreys, se viidakkomainen vehreys ja se lintujen mieletön konsertti. Jotenkin se kokemus oli tosi elvyttävä. Siihen olisi voinut jäädä silmät kiinni kuuntelemaan sitä kaikkea, paitsi että ei sittenkään, koska no, siihen kuoroo yhty kyllä melkoinen inisioiden joukko.
0: Sori, ei saisi nauraa, mutta nyt, nyt me ollaan niin jotenkin lehtokokemusten ytimessä.
1: Mm. Suomalainen sademetsä, tämä termi, johon törmäsin jossain, niin se on kyllä oikeastaan aika hyvä ilmaus kuvaamaan sellaista lehtoa. Tuntuu, että ei olisi ollut lainkaan Suomessa. Hmm, toi sademetsä kuulostaa
0: kauhean kotoisalta, kun on täällä kotinurkissakin vaellellut noissa lehdon suursaniaisviidakoissa, että melkein vesuri pitäisi olla mukana. Mutta siinä on jotenkin tosi hienon esihistoriallinen meininki.
1: No kyllä. Ja tämmöisissä sademetsälehdoissa, niin siellä sitten näkee, miten valtavan lajiston nämä lehdot elättää. Ravintoa on niin paljon tarjolla, että muodostuu pitkiä ravintoverkkoja ja nämä ötökät elättää suuren määrän vaikkapa palintuja. Mikäs muuten sun oma lehtokäänne on? Jokin mieleen jäänyt sykäys.
0: Semmoinen kun 90-luvulla joku ystävällinen henkilö oli kiikuttanut mun työpöydälle tämmöisen uunituoreen kirjan. Ja siinä kannessa luki, että puiden kanssa. Onko tuttu sulle?
1: No kyllä. Äh, siis tämä, jonka tekijöiltä on nyt Helsingissä valokuvanäyttely Pohjoistuulen metsä. Se on muuten auki vielä lokakuun alkuun asti. Mutta no, kaikkihan ei puiden kanssa tunne. Siinä oli niitä pyhiä lehtoja ja puita. Joo, se kertoo tosiaan tuosta mettän henkisestä
0: puolesta. Mulle se avasi jotenkin polun koko tuohon mettien kulttuuriferintöön.
1: Miten tämä koko luonto on niin erottamaton osa koko meidän
0: kulttuuria
1: ja kieltä? Totta, kaikki sananparret ja kielikuvat. Joku on kantona kaskessa tai asiat menee päimääntyä Tai puhutaan pykäläviidakosta, siinäkin on se viita. Ja onhan metsäsanakin sitä suomen kielen kaikkein vanhinta kerrostumaa.
0: Tuossa puiden kansassa tämä kieliasia tulikin ilmi ihan noissa paikan nimissäkin. Ja sitten siinä kuvatut paikat ja niiden tarinat, niin ne havahdutti mua siihen, että Suomessahan he on vanhoja pyhiä paikkoja muitakin kuin vaikka kalliomaalaukset. Ja niistä on sitten osa nimenomaan lehdoissa.
1: Hmm. Kaikkihan niistä metsien uhripaikoista ei kyllä sijainnut lehtometsissä, siis luontotyypiltään. Mutta oli niitäkin, jotka aivan kirjaimellisesti oli pyhiä lehtoja ja uhrilehtoja.
0: Joo, mulle jäi just mieleen vahvimmin nämä lehdot ja siitä mä sitten aloin katsoa lehtoa vähän sillä silmällä, että voisiko siellä aistia, jos se on ollut jollekulle muullekin tärkeä paikka. Monta sataa tai mistä se tietää, monta tuhatta vuotta sitten.
1: Luonnonsuojelupiirin webinaarissa se Karvosen Markku puhuu lehdoista myös jonkinlaisena henkisenä tilana.
0: No hän puhui hei myös tuosta melankoliasta. Lehtojahan moni ajattelee varmaan semmoisena valon ja on idyllinä, mutta mun oli jostain syystä helppo saada kiinni siitä melankolian
2: ajatuksesta. Vesi kuvasti rantojen kellastuneita lehtometsiä. Keltaista paistoi kaikkialta vesien ympäristöiltä, Mistä enemmän, mistä vähemmän. Ainoastaan havumetsät seisoivat vahvoina ja muuttumattomina ikuisessa tummassa vihreydessään. Mutta juuri sen vuoksi, että lehtometsät olivat noin kellastuneet ja muuttuneet, Keltaisia lehtiä uskenteli vedessäkin vierellämme, herättivät ne erityistä myötätuntoa ja surumielistä kaipausta. Nehän olivat oikeastaan tehneet kesän. Kun Urpu avasi nuppunsa työntäen esiin pihkaisen lehden sikiön, silloin lemusi kevät ilmassa. Kun lehti oli kasvanut isoksi, kukoisti kesä ja kellastuneiden tuulenviemien lehtien kanssa meni kesäkin pois. Noissa lehdoissa oli jotakin vienoa ja hempeää ja arkaa ja heikkoa, joka ei kestä kovempaa kosketusta, mutta se tekee ne samalla sitä rakastettavimmaksi ja näin syksyllä aivan erinomaista hellää tunnetta herättäviksi. Suomen yhdistyksen vuosikirja 1898.
1: Eikö lehdosta vaan ole aika iso osa menetetty? Se nyt ainakin herättää melankoliaa. No niinpä. Ja Onko ne vieläkään niin turvassa vaikkapa avohakkuilta? Metsälain kymppipykälä sen kyllä kieltää. On erikseen mainittu rehevät lehtolaikut ja lehtokorvet. Eikä pelkästään tämä yksi laki, vaan jopa metsäyhtiöiltä on alkanut tulla aloitteita, että he suosittelee lehdoille avohakkuun sijasta luonnonhoitoa tai ihan suojelua.
0: Niin vaan se meni mun lähikylältäkin. Tosi hieno lehtopino. En mä ollut varmaan missään nähnyt ihan niin pysäyttävän kokoista vanhaa raitaa kuin siellä. Sinne jää sitten muutama tekopökkä pystyyn.
1: Olisiko se sitten katsottu liian isoksi, kun niiden metsälakikohteiden piti olla pienialaisia? Ja mitä se pienialainen sitten taas on? Mikä juttu sekin on, että vaan pienialaisia lehtoja suojellaan? Tämä on kyllä semmoinen asia, mitä mä en käsitä lainkaan. Ei sitä kuule käsitä kukaan muukaan järkevä. Aika vaikea se on vaikka liitä liitää avohakkuu aukon läpi uutta reviiriä etsimässä.
0: Kaivoin esiin tämmöisen tiedon, että 2012 Vaasan hovioikeus muistutti sen yhdessä ratkaisussa, että tämä laki ei määrittele pienialaisuudelle mitään maksimipinta-alaa. Kyseessä oli tämmöinen juttu, joka koski nimenomaan lehdon hakkuuta ja sitten siellä todettiin oikeudessa, että tämä oli tehty mettälainvastaisesti. Kävi sit niin, että mettäyhtiön
1: puunosta ja tuomittiin päiväsakkoihin. Oli tapahtunut metsärikos. Eli oikeus katsoi, että hänen olisi pitänyt tietää, että tällaista lehtoa ei saa hakata. Mutta eihän se niitä puita tietysti takaisin pystytä. No joku sanoo kuitenkin tuohon sitten argumentin, että kasvaahan sille paikalle kuitenkin uusi metsä. Tuossa kun puhuin valokuvataiteilija
0: Sanni Sepon kanssa, muun muassa just näistä heidän valokuvaamista pyhistä lehdoista, niin siinä kyllä kävi ilmi, että niiden tilalle oli tullut joissain paikoissa aivan jotain muuta.
4: Me etsimme ympäri Suomea paikkoja, jotta tiedettiin, että jossain siellä on ollut aikanaan tämmöinen uhripaikka, pyhälehto, hiisipaikka. Ja usein semmoisena signaalina meillä saatto olla se, että siinä paikalla on ollut esimerkiksi lähde, tai siellä oli edelleen lähde, jota on tarvittu erilaisissa rituaaleissa, tai siellä voi olla joku iso kivi, joka on tämmöinen tuonpuoleisen symboli. Tai sitten siellä on, siellä on ollut sellainen erityisen suuri puu. Jotenkin silloin varsinkin, jos se oli jollain tavalla koskematon paikka, niin siinä tuli semmoinen juhlallinen olo ajatella sitä ajan jatkumoa taaksepäin ja ajatella, mitä kaikkea siinä paikalla on mahdollisesti ollut ja ajatella sen paikan erityisyyttä. Mutta sittenhän ne pahimmillaan saatto olla, niin kuin mä muistan muistan, joen varrella oli semmoinen kuuluisa maineikas uhripaikka, niin siinä oli semmoinen rekkojen parkkipaikka siinä kohtaa silloin, että kun niitä ei ole tiedetty, kun niitä ei ole arvostettu ja ennen kaikkea kun niitä on jopa määrätöisesti tuhottu, niin sitten se saattoi olla se yllätys, kun me jännityksellä mennään jotakin uhripaikkaa kohti, niin sitten se onkin täysin ja tuhottu. Täällä
0: oli mainittu kirjassa monta tämmöistä pakanallista uhripaikkaa, niin kuin vaikka Janakkalan Pyhämäki ja Hollolan pyhäniemiä ja sitten tuolla Nastolassa harju. Yllättikö teitä, että muistitietoa ja arkistotietoa löytyy vielä näinkin Etelä-Suomesta?
4: Se on ollut tietoa, jota on kerätty erilaisissa arkistoissa. Yhteen aikaan äidinkielen opiskelijat esimerkiksi keräsivät tietyn alueen nimistöistä taustatietoa. Ja silloin me käytiin läpi paikanimiarkistosta kaikki tämmöisiä mahdollisia pyhä, karsikko, karhu, metsä, metsään liittyviä erilaisia Sanoja. Ja jokunen paikka oli, missä niin vielä talossa asujat tiesi. Se oli tuolla Heinolassa, semmoinen Putulan haavisto, jossa asukkaat vielä tiesivät, että heidän mummonsa, Kaisa mummo kävi siellä ja sieltä ei saanut, saatu yhtään puuta kaataa ja siellä oli semmoinen merkityksellinen pihlaja vielä, jonka täytyy saada antaa olla paikoillaan. Sitten kun se pihlaja kaatui, niin se jätettiin siihen makaamaan. Että nyt näin, nykyisillä tietämyksillä niin kuin lahopuun arvostus on ollut niissä pyhä, pyhissä lehdoissa myöskin, koska ei ole haluttu, että niihin kosketaan.
0: Toi kuulostaa tosi hienolta ja on jotenkin tosi ymmärrettävää, että on haluttu säilyttää se kiertokulku.
4: Nimenomaan se kiertokulun näkyväksi tekeminen, että siinä näkyy niin kuin vaan tavallaan se luonnon oman työn jälki. että Ainahan sitten kun puita kaatuu, niin sitten syntyy myös uusia tilalle niihin, niihinkin pyhiin paikkoihin ja pyhiin metsiin, että, että voin kuvitella, että ne on ollut hirveän hienoja. No teillä oli tuossa kirjassa muutamia
0: esimerkkejä täältä etelä mutta onhan se tosi seikka, että suurin osa lehdoista täällä on tosi kauan sitten raivattu jo peltomaaksi. Mitä arvelet, mitä me menetettiin suurten yhtenäisten lehtometsien mukana?
4: Nehän ei ole ollut niin luontotyyppeinä nämä pyhät metsät välttämättä lehtoja. Ja ne on toki voinut olla. se on ollut aina jotain erityistä. Et kun me käytiin niissä paikoissa, niin me aina mietittiin, että mikä tämän paikan on tehnyt erityiseksi. Ja sitä hän ei välttämättä pystynyt näkemään, koska se paikka oli niin toisenlainen kuin mitä se on ollut 100 tai 200 vuotta sitten. Et siinä mielessä vaikea sanoa, että nimenomaan lehtojen kautta olisi hävinnyt joku aineeton henkinen. Mutta kyllä mä uskon, että jokaiselle luototyypille myöskin ja siis, siis Mulla tulee kylmät väreitä jo kuvitella laajaa lehtometsäaluetta. Mä ajattelen, että jokainen metsä, vaikkei sitä ajatteli suoraan uskonnollisen tradition kautta, niin jokaisella metsällä on omalaisensa luonne ja jokainen metsätyyppi jättää meihin sen luonteensa kautta myös jonkinlaisen jäljen, joka on erilainen, ollaanko me sitten lehtometsässä tai kuusikossa tai, tai kuivalla Mäntykankalla.
0: Miten tuota ja yleisesti ottaen katsoo metsää?
4: Se on aika paljon sen kulloisinkin tiedon ja kulloisinkin oman pohdiskelun kautta myöskin sitä metsää katsoa. Puiden kanssa hankkeen aikana me tehtiin sitä tutkimustyötä ja kuvaustyötä viitisen vuotta, niin mä luulen, että silloin mä varmaan kiinnitin erityisellä tavalla huomiota suuriin puihin. Jossain vaiheessa ehkä aika selkeästi tila ja miten jossain metsän tilassa miten siinä valo käy miltä se tuntuu, niin se on ollut yksi keskeinen asia, miten sitä tilan tuntua pystyisi kuva- kuvaamaan niin kuin kunkinlaisessa metsässä. Nyt kun mä oon enemmän tehnyt töitä sen äärellä, että minkälaisia on suomalaiset luonnonmetsät, niin mä ehkä katon sitä metsän rakennetta. Mä katon sitä, että onko siellä eri ikäistä puuta, onko eri, eri lajista puuta, onko lahopuuta. Luonnontieteellinen näkökulma on minusta hirveän kiehtova. Sen kaiken tiedon kautta, mitä olen oppinut, niin minusta on tosi hauska katsoa sen kanssa metsää. Mua kiehtoo nyt tällä hetkellä kaikki ne älyttömän pienet lajit ja tietyllä tavalla se monimuotoisuus, mitä vielä jossain luonnon metsässä on tai missä tahansa metsässä. No onko tämä ihan tosi tyhmä kysymys,
0: mutta miten valokuvaa ja kuuntelee metsää? Onko niillä metsän äänillä sun työssä jonkunlaista
1: roolia?
4: Ihan hirveän iso rooli, että Yksi paikka, missä me ollaan paljon Kovallisen rikvan kanssa kuvattu, on tuo on luonnonpuisto. Sitä luonnonpuistoa halkoo erilaiset vedet. Tietyllä tavalla, jos se veden ääni kuuluu, niin sä paikallistat itsesi niin se veden äänen kautta, että missä sä kulloinkin oot. Sitten tota lintujen äänet tietysti, että nyt oikeastaan niin kun Linkola kuoli, niin mä ajattelin, että Linkolan muistoksi mä haluan opetella vähintään 50 lintulajia. Sehän tavallaan meni hirveän nopeasti se 50 ja... Sitten niitä nyt tulee enemmän ja enemmän. Ja se on niin ihan mielettömän kiehtovaa. Mutta tajusin sen, että kun mä vuosi sitten keväällä kuvasin just semmoiseen niin kiihkeämpään lintujen pariutumisaikaan metsässä ja heräsin aina niin kuin auringon nousun aikaan ja se metsä oli ihan täynnä ääniä, niin mä tajusin, että mä en ole koskaan niin nähdykään sitä metsää tällaisena. Että nyt mä näen sen, tietyllä tavalla aistin sen metsän myös niiden äänien kautta. Ja mä aistin sen hirveän paljon sellaisena tilallisempana kuin Ikinä aikaisemmin, että tavallaan kun niitä ääniä on korkealla ja niitä on vieressä ja niitä on etäällä ja niitä on lähellä. Tuli aina semmoinen olo, että tämä on niin kuin ihmeellinen pyhäkkö, jossa ne äänet piirtää niin niitä kaaria myös lintujen laulujen kautta sinne joka puolelle.
0: Niin kuin olet tässä nyt kertonut, niin olette pitkään tehneet tätä työtä ja siinä on liikkunut tosi paljon erilaisissa metsissä. Ja mitäs metsäluonnon muutos on näkynyt tänä aikana?
4: No... Olisi kiva, kun pystyisi sanoa jotain positiivista muutosta, mutta hirveän vaikea sellaista on keksiä. Minusta tuntuu, että silloin kun me vielä kulettiin esimerkiksi puiden kanssa tai metsähoidollisia toimenpiteitä teoksen aikana ympäri Suomea, niin silloin vielä jossain vaiheessa oli niin sille, että teitti reunoille esimerkiksi jätettiin niin sanottu kulissimetsä tai järvien ympärille jätettiin reilu suojavyöhyke. Mut nykyään enemmän ja enemmän on hakattu ihan siihen tiehen asti, että tuntuu, että niinku ihan viime vuosina ahneus, hirvittävä ahneus niinku on vallannut kaiken. Ja sit tietyllä tavalla se, että puhutaan, että enää ei tehdä syvä aurauksia ja nyt jätetään näitä tekopökkelöitä ja jätetään säästöpuuryhmiä, niin mun mielestä ne näyttää vain niinku tosi irrokkailta siellä muutamat tököttävät tapit siellä aukeun keskellä. Ja sitten toisaalta sellainen, että ne mitkä on niinku kansallispuistojen, missä ihmiset saa vierailla, niin niissä sen, niiden suosion ja niiden riittämättömyyden ja pienuuden ja kulumisen niin näkee kanssa. Ei se mikään kiva muutos ole ollut, mitä tässä on joutunut seuraamaan.
0: Kuulostaa, no, kaikin puolin kurjalta. En tiedä, voiko tuosta sanoa oikein mitään muuta.
4: Ei, ei.
0: Onko sitten luontokuva tai taidepalokuvan metsästä muuttunut tänä aikana?
4: No kyllä varmaan niin kuin, taidekuvastoon varsinkin on tullut enemmän ja enemmän semmoista niin kuin, haluja puhua luonnosta ja luonnon puolesta. Että luontokuvaajissa sitä on ollut niin kuin, ehkä sitä kriittisyyttä aina, tai se on vähän jakautunut, että semmoisia kriittisiä luontokuvaajia ja luontokuvaajia, jotka haluaa myös kuvien kautta nostaa tärkeitä asioita, niin kyllä niitä, niitäkin on aina ollut että valokuvataiteessa se ehkä vähän aikaa oli kimennossa. Ehkä se silloin, kun me tehtiin 30 vuotta sitten, niin se ei ollut kauhean trendikästä.
0: Saat myös poliittisen valokuvan festivaalin toinen taiteellinen johtaja. Mitä ajattelet tuosta luontokuvan poliittisuudesta?
4: No mun mielestä luontokuva on ollut aina poliittista. Kaikki kuva on, on jollain tavalla poliittista. Ei vaan niin kuin sen kautta, mitä se esittää, vaan myös sen kautta, mitä se jättää esittämättä. Ja sitten aina riippuen hirveän tarkkaan siitä kontekstista, missä sitä kuvaa käytetään, että kuva yksinään on hauraampi. Mutta esimerkiksi se, että että luontokuvassa on mielestäni iso ristiriita, että kun halutaan näyttää tietysti mieluiten niitä kauniita paikkoja, halutaan näyttää lajeja, halutaan tuoda esille sitä luonnon kauneutta ja hienoutta, mutta kun se kuvasto toistuu kaikkialla, samanlaisena, samantyyppisenä. Samanlainen kuva voi olla jossakin mainoksessa, missä tahansa mainoksessa. Se voi olla jonkun metsäfirman esitteen kannessa tai nettisivuilla. Se voi olla jonkun luontokuvaajan kotisivuilla tai jossain julkaisussa. Se tavallaan vahvistaa harha harhakuvaa, että tämän tyyppistä metsää olisi paljon, kun sitä koko ajan toistetaan. Että semmoisen kauniin luontokuvan tai varsinkin kauniin metsäkuvan ongelma on mun mielestä se, että se ylläpitää Ilman, että sitä puretaan, niin kuin missä se kuva on otettu ja mitä siihen liittyy, niin se ylläpitää sellaista illuusioa. Että ihmiset voi ajatella, että, joo, että meidän takaa takametsä hakattiin ja ikävän näköistä, mutta aina sitä metsää jossain on. Sitä on myös valokuvissa. On tärkeää tiedostaa se, sen poliittisuus. Että jos esittää vain kaunista, joka on niin kuin pieni siipale siitä todellisuudesta, niin silloin siitä voi tulla niin kuin semmoinen kuva, joka hämää todellisuutta. Että tietyllä tavalla se, se, mitä näyttää, on yhtä olennaista kuin se, mitä ei näytä.
0: Että tosi hyvä, että tämä tuli ilmi tässä, koska luulen, että kaikki ei välttämättä sitä ajattele, jos ei sitä sanota koskaan tällainen selkeästi ääneen. Niin. Toi teidän metsänhoidollisia toimenpiteitä kirja, sehän sisäisi ihmisten kokemuksia siitä, että minkälaista se nyt sit on, kun menettää metsän tai yrittää sitä varjella. Minkähän takia tämä metsäluontoa säilyttävä puheenvuoro leimataan aina hirveän tunteelliseksi ja sitten kun metsätaloudesta jyrähdetään jotain, niin tämä on sitten aina neutraalia järkipuhetta. Teikö pitäisi olla neutraalia järkipuhetta, että kun vaikka joku luontopaneeli sanoo, että tässä olisi meillä nyt uusin tieto tästä luontokadosta ja tätä tämä nyt on?
4: Se on se kaikkein tehokkain tapa tavallaan mitätöidä sitä hätää, mikä ihmisillä on. No se ei nyt ei ymmärrä näitä järkeitä. onhan se surullista tietysti, mutta kun me tarvitaan tätä pääomaa tästä luonnosta taloudellista, niin kuin selkärankaa maallemme. Että, että siinä siinä metsähoidollisia toimenpiteitä työssä tuli hirveän vahvasti esille, että se alue, missä ne suurin osa on kuvattu, niin se on alue, jossa tota, on tosi rajusti hakattu näitä valtion metsiä, muun muassa sotakorvausten takia. Ja ihmiset on aika järkyttyneitä sitä ympäristöstä. Ja sitten kun nämä ihmiset tuli puhumaan, niin me niin sanottiin, että ymmärrättehän te, että teille voi tulla niin ikävyyksiä tästä, että oletteko te varmoja, että te haluatte esiintyä näissä kirjoissa. Ja no, kaikki oli varmoja ja kaikki haluaisi johtomasti olla mukana siinä. Ja sitten, sitten kun ne puhusin sen surun, niin se oli mielenkiintoista, koska ne kaikki sai paikkakunnalta sitten mielettömän paljon kiitosta, että joku tulee ja sanoo ääneen tämän, mitä me kaikki ajatellaan. Mun mielestä se surun ja vihan ja pettymyksen, esin nostaminen on myös hirveän tärkeää, vaikka se yritetäänkin niin kuin dissata sillä tavalla, että sanotaan, että tuo tunnepuhe ei ole tärkeää. Mutta se pitää tehdä tärkeäksi sillä tavalla, että sitä tulee niin kuin joka päivästä esille enemmän ja enemmän. Luuletko, että voisi joskus tapahtua tässä maailmassa
0: sellainenkin asia, että jostain äänestä, taikka kuvasta tai näystä tulisi sellainen toivonmerkki. Se alkaikin kuvittaa tai edustaa muutosta, joka tapahtuisi oikeaan suuntaan, jos asiat alkaa korjaantua.
4: No yksi, mikä mun mielestä nyt viime vuoden aikana ehkä on tullut semmoinen kuva, minkä mä näen useammin sosiaalisessa mediassa tai jossakin, että on nuoret aktivistit jossakin yrittämässä estää hakkuita tai täällä Helsingissä osoittamassa mieltä kaupunkimetsien kaatumista vastaan. Se on semmoinen ilmiö, jota ei ollut vaikka viisi vuotta sitten samassa mittakaavassa. Että mulle se on niinku jollain tavalla semmoinen kuva, että ihmiset on herännyt, reagoinut, uskaltaa tehdä asioille, uskaltaa panna itsensä auttiiksi. Vaatii näkyvästi muutosta.
0: Mitäs mieltä muuten oot? Voisiko kuka tahansa meistä vaikuttaa asioihin kuvan keinoin?
4: Kyllä mä uskon, että voi ihan hirveesti, koska jos se esitetään niinku sillä tavalla, että tämä ainutlaatuisuus on vaarassa kadota, niin, niin se voi olla hirveän merkityksellistä sekä kaunis että niin sanotusti ruma luontokuva, koska ilman sitä rakkautta luontoon, ilman sitä kiintymystä ja ilman luonnon tuntemusta ei voi myöskään syntyä sitä, että ihmiset haluavat puolustaa sitä luontoa. Ja mä uskon myöskin sillä tavalla, että kuvan kautta, ja kuvan kautta tai runojen kautta tai taiteen kautta niin kun ihminen kokee asiat vähän eri tavalla kuin lukemalla konkreettista faktatietoa. Kun ihmisenne vaikuttuu jollain tavalla emotionaalisesti, vaikkakin sitä... Niin kuin puhuttiin äsken, että vaikkakin sitä emotionaalista vaikuttumista, niin halveerataan pidetään sitä vähän merkityksellisenä, niin silti kun vaikuttuu emotionaalisesti vahvasti jostain asiasta, niin se saa, monissa meissä se saa vahvemmin muutoksen kuin tieto, jota vastaan se voi yrittää taistella, että ei meidän suomalainen metsähoito kyllä pitää huolta monimuotoisuudesta. Se voi taistella sitä vastaan sanoin, mutta tunteita vastaan se ei voi niin helposti taistella. Sanni Seppo, jos olisit metsä,
0: niin minkälainen metsä sä olisit?
4: Vaikea vastata. tavallaan, mä olisin niin jonakin päivänä semmoinen aurinkoinen heleä koivikko ja jonakin päivänä synkkä kuusikko. <lacht> Mutta tota, ehkä mä ajattelen, että semmoinen mun omiin maisema tulee ehkä väistämättä siitä, missä mä olen niin kuin, mistä mä oon kasvanut. Ja jotenkin semmoista pohjoiskarjalaisesta, ehkä kuusikko jopa, semmoiset niin käppyräiset. Ei niin helposti lähestyttävät semmoiset, missä on paikat, missä tuoksuu se suo. Kun mä haistan suon tuoksun, niin mulla on heti semmoinen olo, että mä oon kotona ja missä sammakot pomppii ja hämähäkit leijuu.
1: Mitenhän muuten lehtojen suojeluohjelma on onnistunut? Tämmöisestä valtionohjelmasta kaikki ei varmaan vieläkään ole edes kuulleet.
0: Mm-hmm. Siinä jo ihan ekassa asetuksessa liitettiin lehtojen suojeluohjelmaan. meistä yksi paikka, Lammin Untulanharju
1: ja sitten Päijät-Hämeen puolelta heiskellä lehto.
0: Se on paras joella.
1: Nykyisin tuntuu, että sitä lehtovalistusta tulee melkeinpä eniten metsätalouspuolelta. On kaikenlaisia hankkeita, just nämä mainitut luonnonhoidot ja metsänhoidon suositukset.
0: Siihen taitaa olla sellainen syynsä, että jo silloin kun tuota ohjelmaa säädettiin aikoinaan, niin tiedettiin, että sen piiriin tulee tosi vähän lehtoja. Että joku kolme prosenttia Suomen lehdoista. Silloin sitten kirjattiin jo ylös, että mettäpuolen organisaatioiden pitää ottaa huomioon nekin
1: lehdot, jotka jää ohjelmasta ulos. Että pitää kouluttaa ja pitää valistaa. No Kyllä sitä syytä onkin, jos lehtoja on ehkä se prosentti metsistä ja niistä ohjelma koski kolmea prosenttia. Onhan se nyt tosi pieni määrä. Eihän me ihmiset voida tietää, mitä tulevaisuudessa löytyy ja tarvitaan. Se voi olla vaikka jokin lehtokasvi, joka elää ainoastaan siellä. Sitten jos me menetetään lehdot, niin menetetään samalla paljon muutakin kuin vain ne puut. Kainin luontotyypeille ja
0: niiden olisi oikeus olla olemassa, vaikka niistä mitään suoraa tiettävää hyötyä. Mutta sitten, jos jonkun mielestä tämmöinen muun elollisen itseisarvo onkin ihan turhaa hympötystä, niin miettis nyt ees niitä ekosysteemipalveluja.
1: Hei, eikö me jo viime kaudella päätetty, että se on ruma sana?
0: On se tuomio voimassa. Ei luonto ole mikään palveluntuottaja,
1: mutta jotkut ihmiset nyt vaan aattelee niin. Kyllähän sitä hyötyä on haettu myös lehdoista. Monet lehdon kasvit on olleet tärkeitä rohdoskasveja. Sinikka Piippo on kirjoittanut kirjan Suomen luonnon lääkekasveista. Ja hän kertoo siinä, että ennen hän käytettiin monia myrkyllisiäkin kasveja lääkinnässä. No, lehtokasvesta esimerkiksi näsiä, vuokkoja ja monia sanikkaisia. Se on itse asiassa aika pitkä se myrkyllisten lista. Vuokotkin on myrkyllisiä. Nykytietämyksellä hän on kyllä todellakin parasta jättää popsimatta. Tyydytään ihan vain ihailemaan niitä metsässä.
2: Meikäläistä velttoa yritteliäisyyttä olisi nykyaikoina monella keinolla parannettava ja vilkastutettava. Erityisesti tahtoisimme nyt kiinnittää varsinkin maasetuloisten huomiota eräisiin kesäkasvistomme tuotteisiin, joista vähin erin pieniä tuloja yhteen voisi monellekin muodostua hyviä ansiolähteitä. Lääkkeiden valmistuksessa apteekissa tarvitaan useita kotimaisia kasveja. Vieläkin kallisarvoisempi on tavallinen näsiä, jonka kuoresta valmistetaan eräänlaista salvaa ja kuivattuja marjoja myös käytetään lääkkeinä. Näsien marjoilla voidaan myös värjätä lankaa punaiseksi ja kuorella ruskeaksi. Myöskin tarvitaan lääkevalmistuksessa paatsaman kuoria, virmajuurta, voikukan ja kalmojuuren sekä metsän, alvejuuren eli sananjalan juurakkoa. Heinolla lehti, 5.9.1916.
1: Kuulepa Johanna, onkohan tässä nyt kohta riskinä, että kukaan ei enää halua mennä lehtoihin? Ensinnäkin me on kerrottu, että ne on täynnä hyyttysiä, maasto on pelkkää viida, pitää olla vesuri, pääse etenemään ja sitten vielä kaikki on siellä myrkyllistä.
0: Pakkoko niitä kasveja sen nyt kenenkään on lähteä märehtimään? Otatte omat tevät mukaan, pysytte hengissä. Ja mitä noihin hyttysiin tulee, niin meilläpä ainakin lehdois on kyllä sen verran yleisesti myös puutiaisia, että siellähän tarvitsee joka tapauksessa olla aika peittävät vaatteet.
1: No just. No, nyt kukaan ei ainakaan halua mennä niihin. No säilyy luonnon rauha sen, kun pysytte kotona. <tuh> He, onhan monessa kunnassa onneksi lehtoja merkittyjen luontopolkujenkin äärellä. Vaikka luontopolku ei olisi kovin pitkä, niin siellä on paljon nähtävää. Nämä lehtojen lyhyet luontopolut on kyllä pienten lasten kanssa hyviä kierrättäväksi. Koiran kanssa ei kyllä sitten niinkään, varsinkaan lintujen pesimäaikaan. Ainakin koira pitää 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 kiinni ja lyhyessä hihnassa. Sehän on kyllä
0: luonnonsuojelualueella joka tapauksessa pakollista ympäri vuoden. Ihmistenkin kannattaisi pysyä poluilla, koska tuo lehtokasvillisuus on aika semmoista pehmeätä. Samaten se maaperä, eli ne molemmat kuluu aika helposti. Hmm. Sillä
1: keinolla on sitten turvattu taas ensi keväänä se uskomaton konsertti, kun koko lehtosoi lintujen äänistä. Hmm,
0: joskus vähän naurattaa noita lehdon ääniä kuunnellessa, kun ei ne ihan kaikki kyllä välttämättä ole tämmöisiä ihania sulosointuja. Aha, niin kuin jotkut vai? Ehkä meillä kotona lähinnä laulurasta soittelee tuo Lehto mutta siis vaikka noita tikanpoikien kerjuäänet, kuuntelin tuossa kesän niitä, niin onhan ne aika, sanosko läpitunkevia. Tai sitten kun ärhiperheessä alkaa ne junnut reenaa äänen käyttö.
1: Sinähän se olit paikalla keväällä kaikissa lehtoaiheisissa webinaareissa. Kerruppa jotakin, mistä yllätyit luentosarja aikana.
0: No, siinä oli yksi aika hyytävä fakta, joka tipahti syliin heti ekassa tapahtumassa, kun kukaan ei varmuudella tiedä, että paljonko lehtoja meillä on, missä ne lehdot on, ja mitä ihmettä
1: sitten kussakin lehdossa kasvaa ja elää. Siis sanopa nyt uudestaan. Ai, ei ole tietoa lehtojen määrästä ja sijainnista. Mitä nämä avoimet metsävaratiedot sitten on? kun saatavissa on sellainenkin kartta, josta näkee metsien kasvupaikat. Tässä onkin
0: hei, hyvä ulkoiluhaaste. Jos tiedätte, että jossain on lehto, niin menkääs netissä tuonne paikkatietoikkunaan ja sieltä paatte ettien semmoisen karttatason kuin kasvupaikka 2019. Siinä on lehdot merkitty semmoisella tummanvioletilla. Siitä voi ottaa sitten sopivalla laitteella kuvankaappauksen vaikka sen tutun paikan kohdalta ja pötkiä sitten luontoon ja verrata, että kuinka hyvin nämä tiedot pitää paikkansa.
1: Ilmeisesti ei aina pidä. No
0: ei pidä. Siellä voi olla lehtoa vaikka semmoiseksi kohtaan, mikä on merkattu lehtomaiseksi kankaaksi. Ei sitä oikein varmuudella tiedä, jos se ei käy.
1: Pitää tietysti hieman tuntea eri lehtotyyppien opaskasveja, jotta sitten tunnistaa, mikä on lehto. Olisi kyllä mukava kertoa kuulijoillekin enemmän keinoja, joilla me voitaisiin vaikuttaa lehtojen tilaan. Mutta viime kädessä kaikkein isoin vaikutus on kuitenkin sillä, että mitä tapahtuu niissä lehdoissa, joita ei ole vielä suojeltu. Suojellaanko ne joskus, hakataanko niitä, millä menetelmillä niitä hakataan, turvataanko niiden lehtoluontoa jollakin hoitotoimenpiteillä ja säästyykö ne esimerkiksi rakentamiselta? Niin,
0: kyllähän Suomessa on tosi rautasta lehtojen asiantuntemusta myös mettäpuolella. Ei siitä ole mitään epäselvyyttä, mutta ei paraskaan asiantuntija voi ketään pakottaa tekemään jotain sellaista, mitä laki ei suoraan velvoita ja määrää tai mikään tukikaaneisto oikein ohjaa. Hmm. Siinähän toi Vahalan Timo kyllä oli oikeassa, että jos ei saada rahallista tukea, niin eihän tuommoisia kuuselle viljeltyjä talousmettien lehtoja saada ikipäivänä vietyä takaisin, että ne alkaisi kehittyä enemmän sekametta tai lehtimettän suuntaan.
1: Suosituksissa toki on menty kovasti eteenpäin ja onhan myös valveutuneita metsäomistajia. Toisaalta, mitä päästää kiertelemään ja kartelemaan? Ihan pelkkä talousmettien lehtojen luonnonhoito ei kyllä yksinään riitä. Tarvitaan lisäksi silkkaa suojelua ja musta näyttää, että sillä alkaa olla kiire.
0: Mitä muuten ajattelet näiden suojelulehtojen hoidosta? Niin esimerkiksi tämä kuusen poistohan, niin sehän on herättänyt kovasti keskustelua, että kuissit käy näille lehtokuusikoiden uhanalaisille lajeille, jotka elää juursilla kuusella.
1: No onneksi meidän kahden ei tarvitse tätä kysymystä ratkaista. Eiköhän kaikkein tärkeintä olisi saada niitä lehtoja ylipäätään suojeluun ihan ensiksi. Hoitosuunnitelmat ehtii kyllä sitten laatiaan.
0: Mutta vaikka nyt ei omistaisi mettää eikä ole perimässä mitään, niin aika moni pystyy lahjoittamaan suojelusäätiöille ainakin jotain. Tai voihan sitä ilmatteeksi levittää tietoa suojelusta ja lähiluonnostansa.
1: etelä meessä tosiaan toimii jopa kaksi säätiöitä, jotka suojelee metsää. Luonnonperintösäätiö lisäksi myös Päijänteen luonnonperintösäätiö.
0: Joo, sitten täällä on tosi vahva edustus myös tuolla sääksisäätiöllä. Mutta tietyt tämä suojelu on ennen kaikkea noiden luonnonperintösäätiöiden puuha.
1: Lisäksi Turun yliopistosäätiöllä on Luonto 2100-niminen rahasto. Se hankkii ihan koko Etelä-Suomen alueelta nuoria metsiä. Ne saa jäädä kasvamaan tulevaisuuden luonnonmetsiksi. Mun mielestä tämä on tosi hieno avaus, koska alueita yritetään hankkia nykyisten arvokkaiden suojelumetsien läheltä ja välistä. Näistähän voi sitten tulla tärkeitä ekologisia käytäviä luonnontilaisten metsien väliin.
0: No, tämä sama pyrkimys on muuten Päijäntäen luonnonperintösäätiöllä. Sen koordinaattorin kanssa mä puhuinkin vähän pohjoisen Päijät-Hämeen mettäluonnosta ja suojelualueiden hankinnasta. Sirpa Rautiainen, olet Päijänteen luonnonperintösäätiön koordinaattori. Millaista metsäluonto on yleisesti ottaen siellä Päijänteellä tai Pohjoisessa päijät ihan ylipäätänsä?
5: Lehtoa on vielä paljon. Lehtokeskusta on suur, suuri osa. Sellaista ominaispiirrettä, että niin Kanta-Hämeessäkin harjut on, on niin reheviä harjuja myös. Sitten tosiaan kallion ja sellaista pohjoinen osa sitten on hyvin jo sellaista keskisuomalaista niin metsäistä vuoristoaluetta.
0: Ja jos mennään näihin teidän säätiön suojelemiin metsiin, niin minkälaisia metsiä te olette saaneet suojeltua? Että mitä teidän alueella
5: voisi nähdä? No, ripauksen lehdoista kyllä, ja sitten saariluontoa, Päijänteen saaria. Yksi kriteeri on, että, että ne on lähellä jotain muita suojelualueita, eli sitten saa semmoisen suuremman kokonaisuuden. Miten noin yleisesti, mikä on siellä Päijänteen tienoilla
0: metsäluonnon suurin uhka juuri nyt?
5: Kyllä ne varmaan kuitenkin hakkuut. Onhan siellä myös ollut niin kuin tässä tällä, tänä vuonnakin uhkia niin kuin kaivosteollisuutta heitetty ja tuulivoimaa Päijänteen rannalle, mutta asukkaat on aika hyvin torpeidoineet sitten ja ehkä sillä tavalla ymmärretään kyllä sen matkailun ja luonnon merkitys, että se on niin kuin sitä taas suuri voima, että ihmiset haluavat säästää luontoa ja haluavat, että, niin että se säilyy ja sitten tämä uutta on tämä salpaus, eli Geopark-status joka niin kuin nostaa näitä jääkauden jättämiä merkkejä. Sen myötä varmaan ihmisten tietoisuus entisestään kasvaa omasta luonnosta.
0: Onko tämä just se, miten tavallinen luonnon ystävä voisi vaikuttaa näihin päijät metsienkin suojeluun vielä, että tämä luontokohteiden koluaminen ja tiedonhankinta?
5: Varmasti. Aktiivisuus, erilainen positiivinen aktiivisuus. Se voi jo, vaikka mitä uhkaa ei ole, niin voi olla niin kuin tavallaan tän luonnon puolesta monella tavalla aktiivinen positiivisesti. Ja sitten tietenkin myös nämä luonnonperintösäätiöt, Päijänteen luonnonperintösäätiö ja sitten luonnonperintösäätiöt, kun säätiöt
0: tuli puheeksi, niin onko tämä liian pitkälle vedetty johtopäätös, jos ajattelee, että meidän maakuntien sijainti on sikäli onnekas niin kuin sekä Helsinkiin että Turkuun, eli vanhoihin yliopistokaupunkeihin nähden, että jo ennen autojenkin tuloa. Nämä on ollut saavutettavissa. Että jos on haluttu tavallaan erämaisempiin kohteisiin lähteä sitten kasvittieteilijänä tai eläintieteilijänä, niin nämä on ollut antoisia seutuja. Kyllä. Ja me nautitaan sen,
5: sen perintöä tavallaan vilkkaan särkyöelämän
0: muodossa. Kyllä.
5: Lahden seutu ja Hämeenlinan seutu on kuitenkin ollut tavallaan sellaista kulttuurialuetta, joka on lähellä Helsinkiä. Niin ne on ollut tavallaan, ne on tehnyt se elitistinenkin ajattelu, on tehnyt niin tavallaan mahdollistanut sitä, että se on, se on kuulunut siihen, että luontoa tunnetaan ja sitä kartoitetaan ja suojellaan ja vaalitaan. Ja se on ollut sivistyneistöä. Siltä pohjalta itse asiassa nämä säätiöt on olemassa Hämeessä.
0: Joo, onneksi onkin. Mites, onko teidän alueella tapahtunut jotain sellaisia edistysaskelia, joita haluaisit
5: nostaa esiin? Mistä te olette ilahtuneet? Tämän Salpaus eli Geoparkin lisäksi on Päijänne biosfäärialueeksi-hanke. Se on nyt sitten 20 vuoden jälkeen menossa eteenpäin. Että siitäkin jätetään UNESCOlle hakemus nyt syyskuun lopussa. Eli kyllä se Päijänteen alueen luontoa tulee vaikuttamaan positiivisesti Kuitenkin pel- elää hirveän vahvasti pelko, mitä se, se vaikuttaisi metsätalouteen ja näin. Että kyllä muutokset tapahtuu hyvin hitaasti kuitenkin. Tää Lahden seudulla kyllä on ollut nuo luontoasiat korostetusti esille ja se vaikuttaa sitten. Ja on vaikuttanut siihen, että tämä salpaus- ja saatiin niin hyvin läpi.
0: Joo. Minkälaisia konkreettisia seurauksia tuolla muuten voisi olla ihan vaikka metsäluonnolle? Että mitä te odotatte tavallaan? Turvaako se jotain ihan mitä pystyisi konkreettisesti osoittamaan, että tämän tila paranee?
5: Varmasti niinkin, että tuota, ehkä se yleisen mielipiteen kääntäminen ennen kaikkea ja myös sitten sen, että kulttuurin ja luonnon yhdistäminen, niiden merkitysten ymmärtäminen yhdessä kasvaa. Eli se tavallaan se paikallisuuden korostaminen, paikalliset kohteet, tuodaan niitä paikallisia kohteita esiin eri lailla kuin ennen. Eli että on mielettömä hienoa luontoa, on ihan lähellä, nurkan takana, ja tätä todella kaukaa tullaan katsomaan. Että se on monellakin tapaa hyvin vanha aikastat että lähdetään piipahtamaan viikoksi Espanjan helteissä, vaan niin kuin ennemminkin se ympäri vuoden upeita kohteita, nimenomaan ne vuoden ajat, mitä ne tuo ja myös sitten niin kuin tavallaan se paikallinen kulttuurin perintö, kulttuuri ja luonto yhdessä ymmärretään enemmän, eli tulee se paikallisuus tulee sitä, sitä kautta. Ja se on mun mielestä vielä sitten se, mitä mitä, pitäisi, mitä saada enemmän, että ihmiset niin sitoutuvat siihen oman paikkaansa. Ja me kaikki varmaan ajatellaan niin, että
0: kun tunnetaan se lähiluonto, niin sitten ollaan valmiita jonkinlaisiin tekoihin myös sen puolesta, että se parantaa ehkä sitä kautta koko luonnon tilaa. Jos mennään näihin suojeluasioihin, niin olisi mukava kuulla, minkälaisia kriteereitä teillä säätiössä on suojeltaville
5: metsille? Että mitä te käytätte, kun
0: etsitte ja hankitte alueita? Tosiaan,
5: niin taisin sanoa jo, että lähellä on jo olemassa olevia suojelualueita, jolla saadaan vähän isompaa kokonaisuutta. Se on yksi kriteeri. Sitten, että pienikin alue voi toimia ekologisena käytävänä. Ne on tärkeitä. Ja sitten, että se alue on pääosin luonnontilaista. Tai sitten luontaisesti uudistunutta ja sitten siellä voisi olla ytimessä esimerkiksi vanhaa metsää. Ja ennen kaikkea myös päijät on korostettu valkoselkätikkojen lehtipuuston tarvetta. 80-luvulla PVF on ollut tekemässä valkoselkätikkojen valkoselkä suojeluohjelmaa ja se on mennyt ympäristöhallinnossakin läpi ja tosiaan niitä parhaita kohteita ja kakkoskohteita on silloin kartoitettu ja sitten varsinkin ne parhaat kohteet on sitten suojeltu. Ja, ja tässä on myös niin kuin Päijänteen luonnonperintösäätiö ollut mukana niin tavallaan tämmöisessä jo silloin alkuaikoina, että, että säätiössä jatketaan tämä sama linjausta, eli lehtipuuvaltaista korostetaan niin kuin suojelualueilla lehtipuuvaltaisuutta. Hmm, tähän kuulostaa kivalta, että jatkuvuus tulee siihen tikan
0: suojelutyöhönkin.
5: Joo.
0: Onko ollut helpoa tai vaikeaa saada hankittua
5: suojelumetsiä teille? Todellakin omat prosessinsa siinä on, että löytää ja, ja myyjä halukas myymään. Kyllä niitä kuitenkin vielä jonkin verran löytyy, että onko se nyt helppoa vai vaikeaa. <totilja> asiantuntemusta vaativaa.
0: No ihan taatusti. Ihmisiä varmasti kiinnostaa, että miten niitä etsitään ja löydetään, että mikä teillä on se keino, saatteko te vinkkejä vai, vai onko teillä niin omat tavallaan
5: etsinnät päällä koko ajan. Ja- Joo, Sekä että et monenlaista, eikä se oikeastaan niin salaistakaan, että on suoraankin otettu yhteyttä. Plupsista lehdissä on ilmoitettu, meille on ilmoitettu, sitten välittäjät on kertoneet ja sitten tietenkin yhteistyötä sidosryhmien kanssa, niin sitä kautta tulee tietoa. Ihan somessa on tota, ilmoitettu ja tietenkin koko ajan, kun pidetään yllä Facebookissakin Päijäntä- ja luonnonperintosäätiö, niin sitä kautta se tietoisuus kasvaa ja sitten on tietenkin vielä sitten näitä yhteyshenkilöitä, joilta voi tulla niin vahvojakin yhteistyökumppaneita, jotka sitten niin kertovat tämmöinen alue ja tämmö- tämmöisellä alueella on tulossa jotain ja näin. Onko teille ikinä käynyt niin, että olette kysyneet jotain
0: metsäalueetta, haluaisitte hankkia ja nykyinen omistaja olisi vaan sanonut, että en myy teille
5: tai en myy suojeluun? Niin, tai on niin kallis hinta, että miljoon, miljoonasta puhut, sille ei ole kyllä käynyt. Mutta tota, on sellaista, joo, on kieltäytymisiäkin. Ehkä sitten silloin tosiaan, jos niin kun myyjä ei ole es aikonut jotain ihan uutta hänelle, että esitetäänkään, otetaan yhteyttä. Mutta me tehdään se tietenkin kohteliasti ja voidaan antaa esitettyä sillä tavalla.
0: Miten tämmöiset päättyy sitten? Että voiko se päättyä kuitenkin ihan hyvin, että päädytään? kauppoihin vai onko ne
5: sitten patti tilanteita että eivät ratkea? Sekä että. Tämä voi olla monen vuoden jälkeen niin voi päättyä hyvin, mutta sitten voi olla niin pitkää junnata ja tälläkin hetkellä junnata sitten vaikka, että ei päästä vaikka niin kuin hinnasta sopimukseen tai ei niin kuin sitten myy ja halua. halua myydä, vaikka se olisi kaikin puoli, voisi olla hyvä tilanne. Mutta ei voida tietenkään kaikkea voittaa. Ketään ei voi tietysti pakottaa.
0: Ei, eikä yritetäkään. Mm. Onko sulla näppi tuntumaa että kuinka kauan tyypillisesti kestää tämmöinen prosessi, että siitä, että te lähdette kyselemään jotain metsää ja siihen,
5: että suojelupäätös tulee sitten ELYstä, että nyt se on siinä? No tyypillisesti voisi olla, että pari-kolme kuukautta, että ei, ei pidempäänkään välttämättä, niin, mutta joku max. vuosi voisi olla tämmöinen tyypillinen prosessi.
0: Miten teidän alueella metsäammattilaiset sitten suhtautuu? Säätiön, tai säätiöiden toimintaan, välittäjät ja maanomistajat, metsänhoitoyhdistykset.
5: Yleensä oikein hyvin. Esimerkiksi yksi, ensimmäinen kohdekin saatiin välittäjän kautta, ja metsäammattilaisetkin suhtautuu yleensä oikein hyvin, että tietenkin poikkeuksiakin on, mutta vähemmän. Mitä sanoisit niille, jotka miettivät, että mitä hyötyä
0: siitä nyt on, että se on nimenomaan säätiö, joka suojelee metsiä? Onko tämä todettu tavallaan
5: tavaksi, että tämä nyt on sellainen keino, millä voidaan vaikka varoja hankkia? Kyllä, toki, että varmasti säätiöillä on paikkansa. Muuten eivät pystyisi toimimaan niin hyvin kuin toimivat tällä hetkellä. Kaikki ei myöskään halua myydä valtiolle. Että yksityiseen säätiöön voidaan luottaa enemmän, että kohde säilyy ja tavallaan myös se, niin se kohteen luontoarvot huomioidaan siinä parempi kuin valtiolla. Säätiön kautta myös se alue saa arvoa enemmän. Mehän kerrotaan siitä ja sitten myös myyjä tai lahjoittaja. Niin hänen tarinansa, sitä metsästä tai alueesta, kuullaan ja, ja talletetaan. Tavallaan luotetaan
0: myös siihen suojelupäätöksen ikään kuin pysyvyyteen ehkä sitten enemmän, että kun se tulee tällä tavalla julkiseksi, että tämmöinen on hankittu ja suojeltu, niin se myös sitten pysyy. Kyllä, sekin. No hei, mennään vähän henkilökohtaisuuksiin vielä ihan lopuksi. Jos sinä olisit metsä, niin
5: minkäslainen metsä olisit? Varmaankin metsä. Vähän, vähän sitten sekä vanhaa metsää että nuorta siinä. Siltä tuntuu itse asiassa oikein kovastikin tuntuu siltä, että nuoret kaksi tuntee olonsa välillä ja sitten hyvin vanhaksi sekaametsä.
1: No nyt me vesimerkillistä tyypit on menty metsään. Aiemmin mä oon ollut vähän sellainen, että en tuonne metsään ja vaan fiilistelen ja nautin luonnosta. Ja sitten toisaalta välillä tunnen sellaista pohjatonta surua ja jopa vihaa sen takia, että se tuhoutuu. Mutta en ole oikeastaan osannut lukea sitä. Sitä nyt pikkuhiljaa tässä opettelen luonnon lukemista.
0: En mä kyllä sanoisi, että kukaan vaan fiilistelee ja nauttii luonnosta. Sehän on ihan oma taitonsa. Mun mielestä sitä kannattaa arvostaa. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin en mäkään lähtisi enää kanssa retkelle, jos, jos sais valita. Kun menee johonkin tämmöiseen monilajiseen lehtoympäristöön, niin saattaa käydä niin, että siellä etenee sitten tunnissa jonkun 200 metriä. Kaikkea pitäisi jäädä tutkimaan ja sorkkimaan ja sörkkimään.
1: No kyllä, ja valokuvaamaan. On tuollaisella tarkastelullakin kyllä paikkansa. Siis fiiliksen rinnalle tarvitaan faktaa.
0: Ja kyllä nyt tämmöinen lajinörttikin, vaikka kuinka paatunut on, niin aistii niiden
1: paikkojen henkeä ja erityisyyttä. Mm, se paikan henki, se jotenkin välittyy myös niistä luonnon äänistä, joita tässäkin jaksossa on kuultu. Toivottavasti niistä saa autenttista tunnelmaa nekin, jotka ei itse voi rymyytä noissa lehtojen pusikoissa. Ehkä se innostaa meitä muitakin lähtemään sinne. No minua ainakin, vaikka on kyllä niin kovi aamuuninen ja no iltauninenkin. No ihan
0: siinä välissä katsoa retkelle hyvin. Ensi jaksossa kuullaankin siitä, että miten mettien suojelua voi tukea myös ihan luonnossa kulkemalla. Jos vähän kartuttaa lajin tuntemusta, niin samalla kun menee retkelle, niin siellä voisit kerätä tietoa sen kohteen luontotyypeistä ja lajeista. Ja tätä tietoa meidän mettaluonnosta puuttuu tosi paljon.
1: Ja hei, ensi jaksossa me käydään myös Evoolla selvittämässä, minkä takia Evon tiedekansallispuisto olisi tärkeä hanke, Millaista on suuren metsämantereen arnio metsässä?
0: Meidän viime syksyn jaksot vesiluonnosta ja vesien suojelusta ne löytyy edelleen samasta lähteestä kuin tämäkin jakso. Ja sitten luonnonsuojelupiirin nettisivuille ollaan taas koottu
1: taustatietoa kunkin jakson aiheista. Pitäkää huolta toisistanne ja metsistänne.
2: Kuuntelit Etelähämeen luonnonsuojelupiirin vesimerkillistä podcastia, jonka käsikirjoittivat ja toteuttivat. Silja Kononen ja Johanna Viitanen. Teksti sitaatit luki Petri Rinne. Äänen säädöstä vastasi audiotohtori Tomi Taskinen. Podcast on saanut rahoitusta Suomen tiedetoimittajain liitolta.
1: Arvaa, mikä on merkillistä. No siis nämä erakokuoriaiset. Aikuisena ne ei syö lainkaan. Sitten ne elääkin vaan tosi lyhyen aikaa. Ja sinä aikana ne urokset keskittyy lähinnä puskemaan toisiaan. Oikeesti. Kyllä, kuluuhan se aika silläkin tavalla. Tekeekö sitä te mitään muuta kuin puskee toisiansa? <laughs> no
0: ilmeisesti ei. Tässä riittää vielä selvitettävää. Mä haluan kameran.